0: Hej och välkommen till podden Fatta Forskning En podcast som görs med stöd från Stig och Ragnagårdens stiftelse I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om vad vår forskning tar oss om 10, eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Klara Fröberg. Välkommen till Fatta forskning. Hej och välkommen till podden författar forskning Camilla Edvinsson. Tack så jättemycket. Vem, vem är du och vad jobbar du med?
1: Ja, vem är jag? Jag är en narkosläkare på Helsingborgs så att jag jobbar både på operationsavdelningen och eh, intensivvårdsavdelningen och sen är jag också doktorand eh, vid Lunds universitet.
0: Och hur länge har du eh, jobbat som läkare?
1: Ja, eh, jag har jobbat eh, på anestesikliniken sedan 2009. Då började jag min ST. Så det börjar bli ett tag nu.
0: Och hur, hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig när man har så eh, många olika arbetsuppgifter?
1: Ja, alltså en typisk arbetsvecka för oss som narkosläkare är ju ofta blandad dagtidstjänstgöring och eh, sjuktjänstgöring både då på nätter och helger. Och de flesta av oss alternerar ju mellan intensivvårdsavdelningen där vi tar hand om våra svårt sjuka patienter där och sen är vi på operationsavdelningen och där är ju våra uppgifter att se till att de möjliggöra säker och smartfri kirurgi för våra patienter på olika sätt genom att. Sövel och lägga ryggbedövningar eller andra blockader. Så det är ganska varierande arbetsgifter som vi har faktiskt.
0: Och när du jobbar på IVA då kan du möta patienter som alltså inte bara kopplat till kvinnohälsa. Eller, eller är det bara det området som du jobbar med?
1: Nej, nej vi jobbar med alla, alla möjliga typer av sjukdomstillstånd och patienter. Och sen om vi anknyter till det här med en typisk arbetsvecka så är också månader Får jobba med mycket obstetrisk anestesi, det vill säga anestesi och sövning och eh, ryggbedävningar liknande för eh, gravida patienter som är mitt intresseområde och ansvarsområde. Så då är jag också förmännen att få ha en mottagning varannan vecka eh, för patienter som remitteras från mördervårdscentralen eller från specialistmördervården som någon typ av komplicerande faktor eh, som gör att vi behöver planera tillsammans med en narkosläkare inför förlossning. För att allt ska bli så bra som möjligt för patienten.
0: Just det. Och hur kom du in på eller blev intresserad av, av det området? Ja, det blev ganska tidigt faktiskt under min eh,
1: specialisttjänstgöring. Inte minst för att det var de allra två, nästan <laughs> mina favoritkollegor på kliniken som jobbade med eh, just obstetrisk anestesi och sån. En av dem började på ett annat sjukhus och då fick jag liksom hoppa in som ersättare där och sen hade det fortsatt. Och jag tycker det är väldigt spännande med graviditet och den förändrade fysiologin som man får jämfört med normaltillståndet. Och sen då att vi faktiskt behandlar två patienter där man i början av graviditeten då tänker vi mycket vilka läkemedel är exempelvis säkra att ge under fosterutveckling och då... Även om förändringar sker i kvinnans kropp ganska tidigt under graviditeten så tänker vi kanske ändå mest på just det här med medicin och så i början. Men allt, när graviditeten fortlöpar så blir påverkan på kvinnans kropp allt större. Och det är någonting vi måste ta hänsyn till inom vårt specialistområde.
0: När kvinnan är gravid, jag har själv varit gravid två gånger. Mm. Så är det ju, min, mina barns pappa kallade mig för the mothership när jag var gravid med vårt första ja. barn. Och det är lite så det känns. Alltså man är, som en, man är ju en babyfabrik som det händer så otroligt mycket saker i kroppen. Det är ju faktiskt helt otroligt. Mm, det
1: händer väldigt mycket och det är ju det liksom fantastiskt i sig. Och man brukar se ett graviditet, det är ju liksom det ultimata stresstestet för kroppen ja som då tycker om att, att springa långt och springa maraton- så brukar jag jämföra liksom med graviditet och förlossning. Det är liksom det största maratonet vi har i livet.
0: Mm. Ja, men det, det är det ju. Och det, det, många brukar ju också jämföra den prestationen- vid den, alltså, både för bebisen och mamman ja. under en förlossning- som det är en av de liksom största ansträngningarna vi kommer göra under vårt liv. Precis.
1: Och ändå gör vi om det. Det är märkligt. Ja, det är ju det. Eh. Ja.
0: Men tycker du att vi får tillräckligt mycket cred vi som har varit gravida? Ja, sure. <laughs> Men vilken typ, av, vilken typ av patienter eller då, eh, gravida är det som kommer till dig för de här eh, förberedande samtalen?
1: Um, det kan vara gravida som har någon form av kroniska tillstånd som tidigare. Det kan vara... Svår ryggproblematik Det kan vara, eh, man har skolios opererad i ryggen. Svår disproksproblematik. Jag har haft gravida med muskelsjukdomar och andra genetiska sjukdomar som vi behöver ta hänsyn till under anestesin. Även patienter som är överviktiga där man kan se en, en svårighet och en risk för tjejsarsnitt vid högre BMI. Det kan vara lite svårare och lägger ryggbedövning och även associerat med lite större risker om man behöver servas så vill vi göra det bästa möjliga och planera för de här
0: patienterna. Så det som ni diskuterar under de samtalen, det, det för du även då vidare till en eventuell, eller till förlossningen till personalen som ska jobba då?
1: Precis, det förmedlas både till den som har remitterat patienten och sen givetvis i samtalet med patienten väldigt värdefullt att de känner sig Eh, lyssnade på och sedda och liksom, eh, är nöjda med planerna eller kan i alla fall fundera över det vi har sagt.
0: Och du, du nämnde eh, springa maraton och, och mm. sådana saker. Va, är, är det det du sysslar med när du inte jobbar? Ja precis, jag, jag har ju två barn själv
1: också så eh, man vill ju umgås med sin familj och sen är mitt, jag har väldigt stort intresse för eh, träning och särskilt eh, löpning.
0: Vad är det du gillar med löpning då?
1: Ja, men man nollställer hjärnan på sätt och vis. Man, man kan rensa alla tankar och liksom ladda ur allt man känner och som kanske har hänt under en dag. Så det är väldigt bra avslappning. Även om det kanske inte känns så när man precis springer men efteråt är det väldigt skönt.
0: Du ska faktiskt få en fråga av mig som alla som gästar den här podden får, som är lite som kuggfrågan, för det kan vara lite knepigt. Och det är, kan du förklara din forskning på en minut?
1: Mm, det är en ganska klurig fråga. Jag ska testa. Min forskning handlar om havunderskapsförgiftning hos intensivvårdspatienter och... I en artikel som nyligen är publicerad så studerar jag och tillsammans med min forskargrupp med professor Stefan Hansson i Lund i ledningen. Då tittar vi på varför vissa patienter blir så väldigt svårt sjuka och andra inte blir lika sjuka av havandeskapsskiftning. För att komma närmare den sanningen så tittar vi på kliniska riskfaktorer hos patienterna både kända och, och okända. Och sen så mäter jag även biomarkörer hos IVA-patienter och kontrollpatienter. Och en biomarkör det är egentligen en, vad ska man säga, en mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd som vi kan mäta i blodet. Det återspeglar en biologisk process och då får se om det finns några skillnader som kan förklara just svår sjukdom det gentemot att man inte blir lika sjuk.
0: Och du har precis publicerat en artikel, eller hur?
1: Ja men precis, det är alldeles i dagarna så, så har den kommit ut. Ja.
0: Grattis, hur känns det? Det måste kännas jätteskönt.
1: Ja, det känns, det känns väldigt skönt med tanke på hur mycket jobb man lägger ner.
0: Och det ska bli jättekul att höra mer om, om din studie. Men vi kanske ska börja med att förklara, vad, vad är egentligen havandeskapsförgiftning?
1: Mm. Havnenskapsgiftning är ju ett tillstånd som faktiskt beskrevs av Hippokrates som många känner till för flera hundra år före Kristus. Och så tänker man att ja, men det har gått väldigt lång tid sedan dess. Vi borde ju veta allt om det tillståndet nu, men det vet vi inte riktigt. Vi har etablerade teorier om varför tillståndet uppkommer. Det som är lite spännande är ju att havnenskapsgiftning bara förekommer naturligt hos människan. Det finns inga andra arter som får harvandeskapsgiftning på naturlig väg. Utan ska vi forska på djurmodeller så måste vi på något sätt genmanipulera exempelvis möss för att få fram ett liknande symptom som vid havandeskapsgiftning. Så människan har en alldeles speciell moderkaka som inte liknar den hos någon annan art i den här liksom etablerade turin bakom varför harvedenskapsförgiftning uppkommer det är ju moderkakan helt central. Det är den som man då får en otillräcklig inväxt i livmodern. En ytligare inväxt. Och det som också händer är att kärl som ska växa in i livmoderväggen inte utvecklas tillräckligt. De här kärlen kallas för spiralarterer. Eh, så det som händer är att man tänker sig man har en moderkaka och vi vill ju ha så mycket blodflöde som möjligt till moderkakan. För vi vill ju att bebisen som växer ska få så mycket energi och näring och syre. Sådär. Och eh, när de här atärerna inte utvecklas tillräckligt så blir det ett motstånd i det här systemet som gör att vi får en syrebrist. Eh, och den här syrebristen leder till att det bildas eh, fria radikaler. Och radikaler har säkert många hört talas om. Det kan ju bildas vid andra tillstånd i kroppen också. Men de här radikalerna ger något som kallas för en oxidativ stress. Och det här oxidativa stress det är liksom också lite grann huvudbegreppet i min studie. För i kroppen finns det protein som försvarar oss mot den här oxidativa stressen och kan binda upp de här toxiska substanserna. Och det försvaret kan ju då vara ändrat hos eh, patienter som utvecklas av prekremsi. Sen är det också så att mellan moderkakan och mammans cirkulation så finns det liksom en barriär. Som vi kallar för eh, moderkaksbarriären eller placentabariären på liksom fint medicinskt språk. Eh, mm. Och den blir också rubbad. Så att det kan läcka andra faktorer från eh, moderkakan till eh, mammans cirkulation. Eh, och då får vi en allmän det kallas för endotelskada, en skada på kärlens inre vägg, inre lager. och Det får vi i hela, i hela mammans kropp och vi får också en inflammation i hela kroppen som kommer ge påverkan på många olika organ i värsta fall.
0: var bra du förklarar. Jag har, sett, jag har inte funderat så mycket på det här med havandeskapsförgiftning men jag har tänkt att det är att den gravida kvinnan blir i princip sjuk av graviditeten. och Det var ju i princip det du sa fast du förklarade det väldigt bra.
1: Ja det här händer ju heller inte förrän efter vecka 20. Eh, och det är ju många som inte känner till eh, känner till det här tillståndet eh, trots att det ändå drabbar 2-5% av alla gravida.
0: Det är ganska många. Mm.
1: Det är cirka 5 000 per år i Sverige.
0: Men du sa att eh, just det här med den oxidativa stressen och kärlen och moderkakan. Då tänker jag, när eh, man efter en förlossning, när, man, när moderkakan kommer ut, kan man se på en moderkaka hos någon som har haft preklamsi eller havandeskapsförgiftning att den, att den inte har mått helt bra?
1: Mm, det kan man eh, se. I många fall så kan jag faktiskt inte säga exakt man ser inte det alltid men det kan finnas tydliga tecken på det. Och det är ju så att när man vi som narkasläkare tittar inte så mycket på moderkakor på just förlossningen. För då har vi också oftast, befinner vi oss inte där vid det tillfället. Vi lägger exempelvis smärtlindrande epiduralbedövning och sen så försvinner vi iväg. Men på kejsarsnitt så är man ju mycket mer då med på salen. Då kan man faktiskt få se den här moderkakan som kallas livets träd. Ja. Den här sidan som barnet tittar på. Det är väldigt vackert faktiskt. Den andra sidan är inte lika fin. Då, men man kan, man kan precis som där brukar man alltid inspektera eh, hur moderkakan ser ut.
0: Mm. Ja, men det, jag, under båda mina förlossningar och efter så har ju. Barnmorskan har hållit fram ja. under kakan och sagt, titta här livets träd. Och då ja. har jag tänkt, säger de så på, till alla? Och det gör de kanske då, ja. ja jag har också fått höra det. <laughs> ja. ja, det är lite härligt. Men vad, vad, får, vad får man för symptom då om man har havandeskapsförgiftning?
1: Mm, vi kan ju börja med det här och prata om vilka risker det är för mamman och vilka risker det är för bebisen, när man säger så. Um, så för barnet i fråga så, så pratade vi om det här med syrebrist i moderkakan att man kanske har en lite sämre cirkulation vilket gör att barnet kan få mindre näring och i värsta fall bli tillväxthämmad att barnet växer sämre vilket ju man kan se på ultraljud uh, sen är det också så att i och med att enda boten vi har i nuläget för havandeskapsstiftning det är att förlösa mamman att ta ut barnet och även då ta ut moderkakan och ibland får man då göra avvägningen att barnet måste ut innan det är färdigväxt, så att säga, innan det är fullgånget. Och då kan det leda till att barnet måste förlösas för tidigt. Om Man brukar se att havandeskapsförgiftning står bakom cirka 15% av all prematuritet, det vill säga för tidigt födda barn.
0: Så då får man göra den bedömningen, vad som, vad som blir viktigast i det här läget?
1: Mm, man får liksom värdera mamman gentemot barnet där.
0: Och det här med risker för, för mamman, vad finns det för risker kopplat till havandeskapsförgiftning?
1: Då är vi inne på det här med den här endotelskadan, den här påverkan på kärlens inre lager och det kan visa sig om vi börjar med hjärnan så kan man få svullnad i hjärnan och man kan även få kramper. Och de här kramperna känner man till också på Hippokrates tid. Man pratar om att det kallas för Eklampsi, det, det betyder blixt, att det kommer väldigt plötsligt. Och sen är det så att man kan få påverkan på njurarna. Man kan läcka protein och även från en njursvikt där man samlar på sig vätska och inte rena blodet, tillräckligt i värsta fall. Mm. Man kan få påverkan på blodets leveringsförmåga, det vi kallar för koagulation. Där man både kan bli lättblödande och man kan bilda proppar. Eh, levern kan bli påverkad eh, man kan få leverblödningar eh, de röda blodkropparna kan gå sönder och man kan få blodbrist så att, eh, ja, det är en hel del som kan hända i kroppen
0: Jag tänker att på Hippokrates tid så gissar jag att det kanske inte alltid gick så bra med de här graviditeterna eh, men att idag så följs det väl upp ganska noggrant från mödravården under en kvinnas graviditet. Att man, att man kan se när, när en kvinna blir sjuk på till exempel urinprov och så.
1: Ja, alltså just det här. Man mäter ju blodtrycket. För det som händer, som sagt, högt blodtryck är ju huvudsymptomet. Och det beror på att istället för att kärlen slappnar av som de ska göra under normal graviditet så kommer de istället dra ihop sig. Om vi går tillbaka lite till organskadan så kan man ju även få påverkan på hjärtat och hjärtsvikt som leder till att man får vätska på lungorna och har svårigheter att andas. Så det här sammantaget är i många allvarliga symptom som gör att man kan behöva hjälpa oss inom intensivvården. Och det är så att som du ser så är vården i Sverige är väldigt bra och jämför man med... Alltså, om man ser till det globala eh, så är det ju väldigt hög mördradödlighet i världen i havandeskapsfriffning. Det är ungefär 75 000 kvinnor som dör varje år och en halv miljon barn. Oj. Så det är ganska många barn det rör sig om eh, också som dör av detta. Och, och som sagt, eh, man har ju en noggrann uppföljning inom mördravården och man blir eh, remitterad till... Eh, till sjukvården vid behov och sen så finns det ju vårdprogram utformade med hur man ska behandla patienterna och en noggrann blodtryckskontroll och så.
0: Och jag tänker din studie handlar ju om gravida eh, som hamnar på IVA men jag tänker de som inte hamnar på IVA, eh, går det generellt kan man säga någonting om det går oftast bra för för havandeskapsfiftningspatienter, Eller kan du som forskare kanske inte spekulera i det så?
1: Jag är inte obstetrik och jobbar inte med gravida och förlossningar utan jag är ju narkosläkare mitt huvudområde så att säga. Men det, det jag kan ju är att eftersom de inte behöver komma till oss så förutsätter jag att det går, att det går bra. Mm. Ja.
0: Och, och visst är det så också att ganska snabbt efter att barnet är fött så börjar kvinnan må bättre generellt. I det här, mm. Eftersom att det är det gravida tillståndet som gör att man mår dåligt.
1: Ja, ja, nej kan man säga för att de patienterna som i alla fall som är svårt sjuka som kommer till intensivvården, de, 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 patienterna i min studie är är förlösta men man kan se en dynamik i det här tillståndet även efter förlossning och som vi har kunnat se i de här biomarkörerna som vi har mätt. Eh, och det finns ju eh, många fall beskrivna där eh, havlandskapsgiftning även debuter kan debutera flera veckor efter eh, en förlossning. Eh, så det är ändå någonting som, som fortsatt underhåller det eller som kan finnas kvar i, i cirkulationen sedan exakt... Detaljerna kring det kan jag inte svara på.
0: Vilka riskfaktorer finns det för att få en havandeskapsförgiftning?
1: Mm, man kan ju dela upp det i riskfaktorer för att få havandeskapsförgiftning och sen riskfaktorer för att få en svår havandeskapsförgiftning. Om vi tänker på de riskfaktorer vi vet för att utveckla harvandenskapsförgiftning i sig så, så pratar man ju exempelvis om ålder. Om man är en äldre mamma. Och sen tyvärr blir man ju gammal ganska tidigt i de här sammanhangen. Mm. Så jag själv ligger ju risig till det Men eh, sen så pratar man om eh, BMI. Alltså att man har en övervikt. Eh, att man väntar ett, mer än ett barn. Exempelvis tvillingar, trillingar. Att eh, man tidigare har haft en harvandenskapsförgiftning. Förgiftning, att man har en kronisk nyrsjukdom, att man blivit gravid genom hjälp av äggdonation exempelvis. Och sen pratar man även om ökad risk om man lider av en kronisk sjukdom som kallas SLE. Det är bara till, för att nämna några. Man brukar prata om både faktorer som ger lite högre risk och faktorer som ger lite lägre risk. Men det är bara för att nämna någon, några som sagt.
0: Och de här kvinnorna som du har tittat på, vilka riskfaktorer eh, har ni kunnat se?
1: Ja, så det vi har hittat hos de kvinnor vi har studerat så har vi ju som sagt tittat på kliniska riskfaktorer. Då kan man ju se att de är något äldre. De patienterna som blir svårt sjuka och de, de har oftare fått hjälp genom äggdonation. Även om det är väldigt få fall i stigen som ändå har använt sig av det. Det är fler tvillinggraviditeter och sen det som... Eh, egentligen framstår som nya riskfaktorer. Det är underfunktion i självkörten och sen när man väntar ett manligt foster. Eh, och det finns eh, några få studier som också visar på association mellan de två lite mer okända riskfaktorerna och utveckling av havenskapsskiftning.
0: Men om man har underfunktion i självkörten, då eh, har man kanske också lite extra kontroll direkt från mödravården om man har den diagnosen när man blir gravid. Man brukar
1: ju få justera dosen, man brukar ju få ta ett läkemedel som hjälper till att ersätta det här sköldköttemot så man brukar ju alltid justera det läkemedlet under graviditet eftersom ämnesomsättningen ändras i kroppen vart efter graviditeten fortlöper.
0: Finns det någonting mer du kan säga om vad ni har hittat hos de här patienterna som du har studerat? Eh, jo,
1: om vi då knyta lite mer
0: till det här med kliniska riskfaktorer så kunde vi ju se att
1: de, de eh, fick bli förlösta tidigare och de eh, behövde i ökad utsträckning genomgå ett akut kejsarsnitt eh, eh, och dessutom så var deras blodtryck mycket mer svårbehandlat. De behövde många fler läkemedel för att uppnå ett acceptabelt blodtryck och eh, uppnådde då i mindre utsträckning också eh, blodtrycken enligt de riktlinjer som vi som vi har. Um, och sen om vi återknyter till det här med. De här försvarsproteinerna vi pratar om. Mot den här oxidativa stressen. Så, så kunde vi se vid den här biomarköranalysen. Att patienterna hade lägre nivåer. Av de här försvarsproteinerna. Så att de verkar ha ett, en sämre försvarsmekanism. Mot den här oxidativa stressen. På grund av de här fria radikalerna från moderkakan.
0: Kan det vara så att de här personerna är generellt känsligare för andra typer av, av allvarliga sjukdomar också då om man har en sämre försvarsmekanism i kroppen?
1: Eh, nej men det kan jag inte riktigt uttala mig om på så sätt. Det man vet är att eh, patienter som eh, har haft harvädenskapssykting verkar ha en ökad risk att i framtiden utveckla hjärt-kärlsjukdom i något tidigare ålder. När man har den här förstörda eh, barriären mellan eh, moderns, mammans blod och eh, eh, moderkakan så läcker det ut andra faktorer i blodet som också kan indikera på en allvarligare typ av och Det är också, eh, eh, återspeglar också en annan kvot av biomarkarer vi också har tittat på som också var kraftigt förhöjd hos de här patienterna och som stämmer väl överens med tidigare studier som visat eh, på hög Nivå av dessa vid allvarlig sjukdom.
0: Vad, vad hoppas du att eh, den här forskningen, den här studien som du har gjort ska leda till? Eller finns det någonting, någon tanke med vad ni ska använda den här eh, forskningen till?
1: Eh, ja, eh, dels så hoppas jag ju framförallt att det ska ge mer kunskap eh, om eh, allvarlig form av havadenskapsförgiftning att vi ska komma lite närmare i och veta varför som sagt vissa patienter blir så sjuka och andra blir mindre sjuka. Att vi eh, ska förstå att det är väldigt viktigt att följa vårdprogram, att eh, intensivt behandla blodtrycket, att generellt hitta, kanske eh, kan forsken hjälpa att hitta de patienter som eh, kommer att bli svårt sjuka i tid. Generellt tycker jag att den här patientgruppen ska uppmärksammas mer. Det är en grupp av relativt unga och friska patienter som vi bör prioritera inom intensivvården och intermediärvård när de blir väldigt sjuka. Och sen, så på sikt så tycker jag de här patienterna bör få mer information om havenskapsgiftning och, och information inför kommande graviditeter och sen en mer intensifierad uppföljning just avseende att vi tror att de kan ha en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom i framtiden.
0: Just det, så att man har en regelbunden kontakt med de här patienterna med kontroller framåt.
1: Ja, nu är det ju så att allting styrs av resurser inom vården men att vi på något sätt ändå kan flagga för att det kan vara en hälsorisk på sikt att man också bör se den här gruppen kvinnor.
0: Men det kanske, till, det kanske skulle kunna vara så pass enkelt att man ger rådet till den födande kvinnan att eftersom du har haft havandeskapsförgiftning så kan det vara bra om du har lite koll på och kanske följer upp. Mm. på blodtryck och liknande. Vad händer nu då? Vad ska du göra härnäst? Forskar du vidare? Ska du titta på fler spännande... Områden.
1: Ja, jag tänkte forska vidare. Vi håller just nu på att färdigställa en artikel där vi med hjälp av artificiell intelligens ser om vi kan utforma en prediktionsmodell för vilka patienter som blir svårt sjuka och behöver iva med hjälp av det materialet vi har. Mm. Så det är en sak vi tittar på och sen tittar vi även på Andra biomarkörer som både har med eh, havenskapsförgiftning och eh, kardiovaskulär sjukdom att göra. Och sen är ju vår förhoppning att vi eh, framöver ska kunna följa upp den här gruppen av intensivvårdspatienter för att se hur de mår idag. Mm. Eh, om de har eh, drabbats av kardiovaskulär sjukdom eh, som det är nu några år senare eller om de... Uppvisa tecken på en ökad risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom inom en eh, snar framtid. Och på så sätt kunna på något sätt hjälpa dem att förebygga detta. Vi kan göra någonting eh, både för att hjälpa den gruppen patienter och eh, alla patienter som drabbats av svår havenskapsfittning eh, med bättre uppföljning på sikt.
0: Ja, men om, om jag är en gravid kvinna nu. Eh... Jag, bara spekulerar bara, jag spekulerar bara. Ja, jag vet att du kommer mm. att säga, jag kan inte svara på det, jag är forskare. Men äh, <laughs> tycker du att jag borde oroa mig för att det finns en risk för att jag ska få havandeskapsförgiftning? Eller kan jag lita på att mödravården kommer fånga upp det om det sker?
1: Mm, jag tycker inte du ska oroa dig. Utan äh, det är äh, en sjukdom som även om allmänheten i sig inte alltid känner till den så är det ju välkänd inom sjukvården och mödravården så för den skulle tycka att du inte ska oroa dig
0: ja, men jag tänker att det känns viktigt att poängtera just för att det finns ju nog med saker som man oroar sig över när man är gravid
1: absolut, det finns det ja.
0: allt från, jag kommer ihåg att jag råkade äta någon opasturiserad ost någon gång under min första ja. graviditet och mm. ja, blev jätteorolig såklart, så att man vill jag inte vill säga det. Mm. behöva oroa sig för saker som inte är upptäckta att de ska uppstå liksom.
1: Nej, det är svårt att förklara för det blir ju från det man blir gravid och så får man lite grann en livslång oro, både för barnet i magen och sen det födda barnet och sådär. Så att, det är ju så, man blir inte fri från den där oron för den som betyder allra mest för en.
0: Nej, precis. Men jag känner mig i alla fall väldigt trygg när jag pratar med dig om... Att eh, det finns många som har bra koll på det här och det Absolut. finns bra, bra vård för det här också. Om man blir nyfiken när man lyssnar på det här, eh, kan, går du att hitta din artikel någonstans? Vi kommer att bifoga en länk mm. till det
1: här avsnittet om man skulle vilja gå in och läsa eh, artikeln i Pregnancy Hypertension.
0: Ja, jag ska gå in och läsa. Stort tack Camilla för att du kom och gästade podden Fattar forskning. Jag hoppas att du kommer tillbaka med din nästa studie och berättar om den också. Ja, vi får hoppas det. Tack så mycket.